0: вам спасибо большое. Видим такое представление, да. Мы действительно пойдем по этой книжке, у кого она есть. Прямо по ней пойдем, у кого ее нет. Тем более по ней пойдем. Теперь единственное, что, дорогие дамы, я, у нас есть небольшая ситуация такая, которую мы с вами, я надеюсь, сможем использовать максимально нам с вами на пользу. То есть, знаете есть два вида уроков. Есть урок такой академический, когда лектор начинает, говорит, объясняет. И есть урок открытый, когда это круг, все сидят, поднимают темы. А в любом случае, обычно эти уроки подбираются по интересам, так сказать. Например, невесты или женщины, которые замужем там, от первого до пятого года. Или э, разведенные, которые интересуются тем, как выучить что-то из своего прошлого опыта, чтобы в следующий раз у них это пошло лучше. Или бабушки, которые хотят подумать о том, как правильно построить последние там, буквально 30-40, сколько уже нам осталось лет с нашими мужьями, и как правильно строить семью в более широком смысле. Не только мои отношения с мужем, но и мои отношения с взрослыми детьми, с невестками, с внуками. Да, если бы здесь была моя профиля моя, моя мама, они бы сказали, здесь с мужьями внуков, да, это внучек и так далее, и так далее. А у нас с вами потрясающая ситуация. Вот нас с вами в этот момент уже больше ста. И мы все очень разные. То есть, на самом деле, честно говоря, у меня даже нет реальной статистики, кто из нас тут не девушки, кто из нас тут бабушки, кто из нас тут женщины разведенные кто из нас женщины в первые 10 лет брака. И поэтому получается, что мне самой самостоятельно рассчитать и быть очень точной для именно вот людей, кому именно что надо, практически невозможно. То есть, она, я, если обычно я всегда говорю, что мне для того, чтобы продвигаться, и для того, чтобы этот урок действительно был актуален для вас, интересен для вас, очень важны ваши темы, ваши вопросы, ваши направления, что именно вас интересует, то в таком, в таком формате группы, мне кажется, что это прям становится очень-очень важным. Если мы хотим, чтобы урок был все-таки актуальным и действительно трогающим. Но можно его сделать действительно просто академически. Вот я что-то такое рассказываю по книжке, естественно, расширяю, естественно, объясняю. В этом, в общем, смысл учиться с автором, когда есть... ну Можно же просто взять и прочитать. Но любая книжка, это очень... Осень, мои книжки, точно. Это очень-очень-очень большой э, китсур, у нас говорят, да. Это очень большой э, выжимки. Это очень сокращенные варианты. Скажем, книжка, у кого есть про воспитание детей, там вообще практически ну, максимальные выжимки. Там ее идея была, что забеганная мама сможет, и, там, забеганный папа смогут пять минут посмотреть, и у них появится какая-то картинка, которая поможет им продвигаться. На самом деле, вот эта книжка «Жизнь после свадьбы», она чуть-чуть, она более литературная, но она в любом случае очень сокращенная, поэтому, конечно, весь смысл учить ее вместе со мной, это и чтобы я лучше объяснила и больше расширила, и чтобы вы смогли Возможно, поделиться чем-то, возможно, не согласиться, возможно, поднять какие-то темы для обсуждения. И в любом случае расширять, расширять, расширять. Э, расширять. Точно так же, как мы можем расширять до бесконечности те темы, которые выбраны в этой книжке, можно брать еще любые другие темы, еще максимальное количество тем, любое количество тем и так далее. Вот, все зависит от вас. Еще раз, у меня нет статистики, у меня нет представления, Кроме того, что вы можете во время урока в чате писать или поднимать руку и говорить, что вам интересно, какие вопросы вам интересны, кроме этого еще можно даже в любое плюс-минус время, например, написать, а, а, написать Мирьям, какие темы вас интересуют. Вот только что... А, а, замечательную тему подняли, как сохранить искорку в браке, если люди женаты 27 лет, 27 лет, чудесная цифра, да, замечательная, мне очень нравится. У нас в этом году с мужем будет 30 лет, так что мы с вами где-то под моей лодке. И я думаю, что это я, я как-то, на самом деле, хорошая тема. Я как-то в Америке как-то был большой большой семинар. В Америке раньше толдот каждый год делали такой день толдот и привозили несколько лекторов, и мы давали там лекции, целый день. Целый день шли лекции. Если кто-то здесь из Америки, из Нью-Йорка, возможно, вы были участниками, там, слава богу, было обычно много людей. Да, было и... замечательно. Да,
1: да? было замечательно. Я вас помню. Yeah. И вот, да,
0: кстати, участие... однажды была такая, и, и мы обычно получали заранее темы, там у людей была возможность заранее сказать, что им интересно, и у меня действительно была Uh, зар заранее такая тема, мне, мне сказали, что вот люди, которые какое-то количество десятков лет женаты и замужем, ну, как раз это была наша тема, и мы такие-то даже делали упражнения по этому поводу, говорили. Прекрасная тема, Пос посмотрим или мы сегодня, но как тема просто прекрасная. Окей, замечательно. Стоп. Uh... Я хочу сразу сказать то, что я тут вначале тоже пишу. У меня темы в этой книжке, они... Вот книжка, конечно, уже старенькая, будем честными. Ей уже второму изданию больше 10 лет. То есть первое издание девятого года. То есть, кстати, вы будете смеяться, но она действительно бестлер. То есть в Израиле, в отличие от России, совершенно другое количество из номеров изданных нужно, чтобы книжка официально считалась бестлером. Она была реально в списке израильских бестлеров по количеству переизданий, что такое вот, это очень смешные цифры издания для России, и, и прям не, а большие для Израиля, это все так меняется в зависимости от страны, это очень все прикольно. Поехали. Так, дорогие дамы, все, кого вижу, спасибо большое, мне это прям очень все важно, ценно, что можно вас видеть. Темы, которые здесь выбраны, я не знаю, ли вы их видите, Миллиам. А... я не знаю, вы, вы это как-то сделали, чтобы всем видны темы? Как,
1: как это происходит? Нет, я дала только заглавие сегодняшнему уроку, как вот идем по... А, которые успеем, успеем, Они... Они
0: действительно на основе тех вопросов, которые меня тогда много часто задавали, и плюс э, тех классических тем, которые Рабанит Греймберг, э, Рабанит Двеев, там вот основные такие рыбаньот, которые занимаются этими темами, э, выдвинули как основные, с которыми нужно э, с -с -с себя, с -с себя проверять, себя выстаивать. Да, это замечательно. Вы знаете, даже те дамы, которых видно, уже видно, насколько мы разные и в смысле возраста, и в смысле положения. Это прямо вот то, что я говорила про дихотомию, про то, насколько наша группа разнообразна. Даже по тем нескольким дамам, которые видны, уже это вид. Окей. Знаете, есть... Первая глава называется «Действительно идеальная семья». И тема, которую она рассматривает, да, это, это «Мы все мечтаем об идеальной семье». А, а вопрос внутренний. А, ладно, я не успела прочитать, сейчас посмотрю, спасибо. Но я успела прочитать, что, так, что выражу, мне это очень приятно. Спасибо большое. А, то. А, мы все мечтаем в идеальной семье. Мы все мечтаем в идеальных отношениях. И у нас есть несколько больших проблем с этим. Скажем, есть одно, одно такое разделение, что мы живем в какой-то реальности, которая на самом деле очень против вообще семьи. Я пишу в книжке уже 10 лет назад, что в мире падает количество разводов, потому что критически падает количество людей, которые в принципе женятся. То есть мы живем в мире, который вообще как бы очень не ценит семью. И это очень прикольно. С одной стороны, мы живем в реальности, которая за некое психологическое образование, за то, что люди лучше и больше понимают себя в каких-то в большом количестве областей жизни это потрясающе что во всем что касается семьи отношений то что я вижу получается что люди понимают все меньше и меньше то есть как бы то, тот идеал то к чему люди стремятся то о чем говорится на улице то что называется и работает не в сторону лучшего понимания как строить семью как строить отношения Зачем все это делать? В чем важность? А ровно наоборот. У этого есть несколько как бы, очевидных причин и несколько менее очевидных. Например, одна из очевидных причин э, ⁇ территориальность. Если мы живем в реальности, которая, мягко говоря, врет по поводу равенства полов или там, того, что пол, пол может перейти в другой пол, или про то, что на самом деле мужчины и женщины это одно и то же просто сделали небольшую операцию и получили немножко гормональных лекарств вот тебе и получится другой пол то получается что нормальное образование по поводу того чем реально мужчины отличаются от женщин женщина от мужчин оно невозможно оно в своем базисе уже идет против вот всей этой толерантности которая да, всей, всей этой потрясающей фантастики которая повсюду звучит как некая реальность это, конечно, знаете, это замечательно. Я в юности тоже очень мечтала фэнтези летать, но как бы хотелось бы сохранять какую-то долю нормальности относительно вот просто того, что на самом деле есть и на самом деле нет. И получается, что вот такая, например, базисная тема в построении дома, как то, что в него входят мужчина и женщина. Да, мужчина и женщина. И они априори разные. И вся идея построения дома – это как научиться Понимать другого человека, это как научиться становиться целым с тем, кто не само собой думает, как ты, и не само собой воспринимает, как ты. Вообще иной человек, чем ты. Это как будто, да, такая, напротив всей официальной современного всего там, официального современного взгляда, и получается, что мы все время получаем промывание мозгов, которые очень против семьи. Потом вся эта как бы это большая тема, про которую мы все равно обязательно будем говорить разница между мужчиной и женщиной и как это работает, потому что эта разница принципиально, это разница совершенно принципиально, а мы с ней сталкиваемся абсолютно постоянно. Например, все общение между, между мужчиной и женщины. Кто-то, я, я не успеваю все прочитать, я обязательно все прочитаю, но у меня глаза что-то выхватывают. Кто-то написал фразу ⁇ Муж закрылся для общения ⁇ Вообще, все общение между мужчиной и женщиной, оно очень стоит на том, чтобы сначала разобраться, как формулирует общение мужчины и как формулирует общение женщины. В чем цель общения у мужчины в чем цель общения у женщины? И, и, и что мы чувствуем как собственное общение, что они чувствуют как собственное общение, если мы этого не понимаем. То есть, понимаете, получается такая вещь, что с одной стороны есть вот такая расхожая фраза, ну а ты сама бы как себя в этом чувствовала, ну а ты сама что об этом думаешь, ну а ты сама как в этой ситуации. И вот сказать такую фразу относительно мужа, ну а ты сама как бы себя чувствовала вот там, где он и в той ситуации, что он. Это нерелевантно, он чувствует себя иначе. Он воспринимает вещи иначе абсолютно. Точно, ну если бы мы были на мужском уроке, надо было бы сказать то же самое. Мы не можем анализировать или понимать, что там они переживают или как они что-то воспринимают по себе. И это абсолютно разные истории. То есть как мы с мужчинами, мы должны делать ровно наоборот. Как только я чувствую, он меня не понимает, как меня в такое вляпало, как я в такой ситуации оказалась, он не понимает элементарных вещей. Мне сразу нужно себя проверить. А не пытаюсь ли я повесить на него свое понимание ситуации? А не пытаюсь ли я вести себя так, как будто я замужем за еще одной женщиной, а эта женщина себя плохо ведет. А, а правда, по-честному, я понимаю, что я замужем за мужчиной, и он действительно иначе все воспринимает. И он действительно иначе к этому всему относится. Вот совсем иначе. Не в том смысле. Я очень не люблю мужчины э, с женщины с Венеры. Да, вот эту идею про то, что они в принципе априори понимают друг друга, не могут, не должны. Могут и должны, но только как результат учебы. Но только как результат обучения. И точно не по себе. А другая причина, по которой сегодня ситуация с семьей, хуже, чем, скажем, была 10 лет назад, все больше и больше мы живем в мире, который как будто бы говорит все в кайф, не напрягаться, мы на все имеем право, ты все заслужила, ты, тебе должно быть легко, хорошо, а если тебе не легко, не хорошо, что-то не то, что-то не так. Причем прикольно, что очень мало кто себе об этом говорит, например, на работе. Очень мало кто, например, на работе себе говорит, что-то мне на этой работе стало не просто, что-то мне стало надо напрячься, надо уходить. Но как-то на работе мы понимаем, что если надо напрячься, наверное, карьера пошла, наверное, что я развиваюсь, наверное, у меня что-то стало получаться, если напрячься надо, нам интересно, если напрячься надо, мы усыпаем, если напрячься. Почему именно в семье, именно в отношениях с мужем, именно в отношениях с детьми, именно в отношениях с бликовью или с невесткой? Именно в отношениях с самыми важными, самыми главными людьми, именно там, вот именно там, вдруг оказывается, что этот вдруг надо напрячься, почему вдруг не так? Сейчас еще это очень модная тема про абьюз, как если, если мне что-то сложно, а может, это абьюз, и я, я очень люблю, я в последнее время это слово абьюз слышу со всех сторон. Гладно, когда уже было модно говорить, что муж, муж абьюзер. Ну как, он же попросил чашку чая? Точно абьюзер. Солочь такая, что не может сам чашку чая взять, точно абьюзер. То, что, ну, мама, мама абьюзер это уже тоже давно святое. Конечно, мама абьюзер там давит. Бабушка, ясно абьюзер вообще, с детства. Ну, <laughs> я за последние. Не столько раз слышала слово абьюзер по отношению вообще ко всем, включая детей. У меня ощущение, что средняя женщина в результате некого облака, в котором она живет, угроза абьюза, ощущает, что она вообще одна, белая, пушистая, в окружении абьюзеров сплошных. И как-то вот она лучше бы, конечно, бежать. Ну и понятно тоже, это поддерживает искусством, все эти кино бесконечные последних лет как женщина плюс-минус 40 просто встает, бросает мужа, детей и уходит вдаль. И вот там-то она и счастлива, плывя по лодке, и глядя на горизонт. И вот это и есть настоящее счастье, всех бросить и сбежать. Ну и так далее. В общем, про это можно говорить долго. Мы не в благополучной ситуации относительно семьи. И я, да, начинаю книжку в двух словах, сейчас начну с этого же. Я начинаю книжку с истории про самую первую семью, которая такая идеальная. Мне Мирям прислала сегодня наша ведущая совершенно чудный анекдот, почему первая семья Адам и Хова, были идеальная семья, потому что он никогда не мог ей сказать, знала бы ты, как готовила моя мама, а она никогда не могла ему сказать, ой, за кого я могла на самом деле выйти замуж. Mm -hmm. Спасибо Мирьям, очень, <laughs> очень в тему. Действительно, абсолютно идеальная семья. Они... Вот это вот вся суперромантическая женская мечта о том, что они вообще как лебеди, что ты его встречаешь с первого взгляда, понимаешь, что он твоя абсолютная пара. И тебе в голову не приходит, что какой-то другой мужчина может быть, а ему в голову не приходит, что другая женщина может быть. Это вот как раз наша история. Это вот как раз та самая история, про которую мы говорим. Да. Они действительно были единственные друг у друга. Они были вообще единственные. На самом деле, они же не... и это было в них абсолютно мощно. Это было в них абсолютно мощно, сильно. Они действительно чувствовали себя частью друг друга, одним человеком, потому что они были частью друг друга и были одним человеком. Да? И тут обычно мы классически спрашиваем Два вопроса. Первый вопрос. Если Всевышний хотел, чтобы они были два человека, зачем изначально он создал их одним? Да, мы все знаем, что Всевышний сначала сотворил их одним человеком, только потом разделил. А если Всевышний хотел их разделять, зачем было создавать сначала один? И второй вопрос, который конечно, да, в этой ситуации мы должны спросить. Вот, если это Такая, так, такая идеальная пара такая идеальная семья то, что, что, же, что же тогда вообще такое семья ну если, знаете, если помнить всю их историю то есть давайте немножко э итак всего одного человека потом разделяет отделяет именно женщину от мужчины то есть э вот, э вот это вот все таки венец творения так и мы все таки те кто были сотворены последними таки мы и мы отделены от него, и Всевышний прямо заботится, что когда он первый раз нас увидит, мужчина, когда я видел, женщина вся такая красивая, вся такая замечательная, вся такая особенная, вся такая с косичками, да, там Медраж дает, что Всевышний сам ей косы закидал, сам ей украшения одевал, то есть она такая, он первый раз ее увидел прямо, ах, знаете, как жених, семь 7 дней, там, 10 дней не встречает невесту, а потом первый раз видит сразу на свадьбе, все такое красивое, прямо вся такая Бабах, такая прямо на сетчатку ему такая, вау. А, и они единственные, они абсолютная пара. Классический ответ на то, зачем же Всевышний, е... то есть идея, зачем их Всевышний разделил, чтобы они работали, чтобы соединиться. Чтобы вот эти две части целого, но которые разные две части целого, отдельные две части целого, две части целого, у меня нет ни одного повторения в теле. У меня правое и левое ухо не идентичны, у меня правая и левая рука не идентичны. Они, может, в каком-то смысле зеркальны, но они даже не зеркальны, у них полосочки разные. У нас в теле нет ни одного повторения. Всевышний, у него все в порядке с фантазией. У нас нет в теле ни одного повторения. Мужчина и женщина абсолютно нигде не идентичны. Если мы одно тело, разделенное на две части, значит, у нас нет ни одного, что общего. Мы. Как Ашель, да, мы вот по этому принципу сделаны, по принципу паззла. Там, где у него что-то прямо вот такое выпуклое, очевидное, у меня там точно будет дырка, иначе мы не сойдемся. Там, где мне прямо все понятно, понятно, вот там ему будет вообще непонятно. Это и есть пара. В этом заключается пара. Шахатович он очень долго рассказывает обычно такую историю. У меня никогда нет терпения рассказывать долго, но в двух словах что однажды правая рука хотела жениться на левой и говорит, я рада тебе жениться, но только, пожалуйста, будь как я, но ну, чтобы мы были, жили мирно, просто чтобы мы мирно жили, будь как я. Левая говорит, это что, вот так? Нет, конечно. Вот так. А, вот так. Что, издеваешься? Вот так. А, вот так. А, ну, это можно, вы понимаете, акробатический этюд надолго. Наши руки могут много, но они не могут быть одинаковыми. В этом смысле, что их две. В этом смысле, что Две, Всевышний Изначально создал нас двое именно потому, что мы должны дополнять эти. Теперь воспитание детей это становится, ну, во всяком случае, логично, очень быстро понятно. А если книг этих нет в Толдот, то я вам дам в конце, напомните мне телефон моего мужа. У меня у меня, у мужа. У нас есть какое-то количество еще книг, которые муж может выслать. А... Девочки, если в Толдот кончились, то у меня еще немножко, у меня еще есть, помню я еще... Вот, это давно издавали, что-то у меня еще есть, а тогда, кто хочет купить, и тогда в конце напомните мне, я дам ватсап мужа, можно будет, позвонить, ну, написать к нему, и, и он вышлет. А... Я просто не представляю. Я... Напишите мужу, пожалуйста. Я вообще в этом во всем не разбираюсь. Я со совсем этим не занимаюсь, я не разбираюсь. У меня муж, слава богу, вот всю техническую часть с меня снял. Я... И, -и, -и не хочу. Очень счастлива по этому поводу. Не знаю.
1: Девочки, напишите мне, я вам дам номер телефона Гетцеля.
0: О, классно. У у вас есть чудник. Спасибо. И, то есть, вот когда мы говорим о воспитании детей, почему-то намного легче объяснить, что ребенку нужно мама и папа. Что в психически нормальном мире ребенку не нужно две мамы и не нужно два папа. Ребенку нужно то, что может дать мама и то, что может дать папа. Там мальчику нужна и мама. Моя на нежность, и с папой поиграть, чтобы он на велосипеде получил кататься, и чтобы он с ним там показал ему, как электрическую проводку сделать. Я, я, я извините за примеры, за это, это называется мой сегодняшний день. Ну, это, примеров можно в зависимости от дня сколько угодно привести, да? Девочке нужна и мама, которая научит ее там, девчачьим всяким вещам и, и даст ей пример, что такое быть женщиной, и папа, который будет ей восхищаться, и папа, который будет ее защищать и давать ей чувство уверенности. Лю... И мы понимаем, что ребенку вот очень важно вот эти две стороны, мама и папа. Почему-то нам тяжелее понять, зачем мне-то мужчина. Ну, зачем моей дочке мужчина, я понимаю. А зачем мне? Теперь все те из нас, кто выросли в здоровой семье, те из нас, кто выросли действительно с папой, и не просто с папой, а с присутствующим папой, с действующим папой, с нетравмирующим, так скажем, папой, нам не трудно понять, зачем нам нужен мужчина. А вот те из нас, кто выросли в семье, где не было папы, или папа был не очень присутствующим, вот правда прям непонятно, что с ним делать с этим мужчиной в своей жизни. И на самом деле, именно для тех, кто не очень понимает, зачем мужчина в жизни, вот, вот это вот квест под названием брак становится еще более важным, еще более принципиально. Это прямо становится, ну, как, как я не могу быть до конца женщиной. Вы, помните, мы когда давно говорили, да, что когда Всевышний сотворил женщину, он сотворил ее с этими тремя именами. А, помните? Киба, Иша и Хава. Там женщина относительно себя, женщина относительно мужчины, и женщина относительно ее давания, материнства и так далее. То есть женщина относительно мужчины это, ну, как минимум, треть того, чтобы быть мной. Если я так и не понимаю, что это значит. А все, что у меня есть, женщина относительно мужчины, это там, не знаю, извините, там, уметь понравиться, и все, то у меня просто треть меня в нерабочем состоянии. Брак, то есть. Когда мы говорим о браке, Всевышний делает так, чтобы изначально идеальный брак Адам и Хава, он, а, строится на том, что они должны учиться быть друг с другом. И они очень разные. И то, что может она там говорить животными и так далее, не может он. Они очень очень разные. Строится на том, что, б, они сразу входят в такой тяжелый конфликт. Вот вся эта история с «Деревом познания добра и зла», где она делает ошибку, и сразу начинает его тоже этим кормить. И Раши говорит, что она его кормит, потому что она говорит, что это что значит «я умру», а он останется жить и жениться на другой. И в ее женских глазах лучше, чем жениться на другой, лучше ему с ней умереть, а пусть Всевышний пошлет здесь делает новых мужчин и женщин, потому что она ему сочувствует, она не хочет, чтобы он мучился и жил без нее а его мнение, готов ли он умирать, чтобы только не жить без нее, ее как-то даже не очень интересует. Такие вот нормальные женские, ревнивчие всякие вещи, когда женщина уверена, что, что если она его любит, и она не хочет без него, он тоже наверняка без нее не захочет. И все это приводит, вся эта ситуация приводит к тому, что они разводятся. И они в разводе больше ста лет. И, и но у них, в отличие от современных многих семей, где люди женятся, но мы это называем сидеть на заборе. Огромное количество современных семей люди женятся, но не совсем. Она вышла замуж, но на самом деле, в каком-то месте у нее все еще есть идея про то, что: ну, не знаю, не знаю, есть еще мужчины на свете. Ну, я не знаю, почему именно его я выбрала. Ну, как будто она вышла замуж, но не совсем. Как будто выйти замуж, это вот была не замужем, тут такой забор, и все, теперь замужем. Вот теперь он единственный мужчина, все остальные замечательные люди, но вообще не мужчины. А она и на заборе сидит, ножками болтает и думает, ну еще посмотрю на его поведение. Вот таких семей сегодня, к сожалению, очень много. Невозможно начать строить семью, пока ты на заборе. Вот они абсолютно не на заборе Адам и Хаба. Они действительно идеальная семья. Они больше ста лет не женаты. И там уже появилось еще, народилось много мужчин и женщин. Но ни у него, ни у нее даже денег, что они могут жениться на ком-то другом. Есть как насколько им это было тяжело, каждому по-своему, как они страдали. Адам, он, кстати, намного тяжелее, чем Хаба переживал вот этот весь развод. Намного тяжелее. Но у них даже не было как бы варианта, как вернуть. Теперь через пару поколений, даже там они рожались, рожались люди. Главой поколения становится человек по имени Лемех. Адам не был главой поколения, потому что он был в разводе. И он не помирился. Хотя он не был главой своих же потомков, потому что был в разводе. И главой поколения становится, все помнят историю, человек по имени Лемех. И а, у него две жены, Ада и Циля, потому что после развода Адама и Хаб, все их дети, которые растут в разведенной семье, дамы, мы исторически человечество которое растили разведенные родители обратите внимание и вот это человечество которое росло у разведенных родителей оно очень не очень относится к системе брака но только из-за того что как бы виновата в разводе Хава, там получилось что мужчины они считают что они должны как-то женщин очень э, жестко держать и к женщине совершенно нет уважения Помните всю эту историю с Ада и Циля? Одну женщину брали для красоты, для того, чтобы она была прямо такая, радовала мужчину. Да, Циля ее звали, что она как тень с ним все время, цель, тень. И ей давали выпить такое ужасное лекарство, называлось горькая вода, которая выжигала ей там внутри все женское, она не могла никогда рожать. А вторая называлась Ада. Ада, это Азува, брошенная. Она как раз должна была рожать, но ее, она не должна была украшаться, она не должна была вообще... Ей не выделяли никаких денег на уход за собой, потому что ну, она чисто машина для рождения. Лучше ну, вот бы на нее уже точно никто не посмотрел, включая мужа, только чтобы... Ну и там, представляете себе, какие все женщины счастливые были. Одну любит муж, зато она всегда бездетная. Одну не любит муж, зато она управляет домом, потому что это она мать этих следующих детей следующего поколения. В общем, все сейчас были, в кавычках. И вот у Лениха главы поколения, там случилось какое-то чудо, он и с Кади хорошо относился, он и Аду очень любил, и Циля у него тоже родила. Он вот у него на нем система сломалась. Он их обеих любил, а Циля тоже родила. И у него там все дети, они какие-то, соответственно, у него в кое-то веке там за поколение получилась семья, в которой родители любили друг друга. Дети росли в любви, и у них ну, все дети один-один, прямо там таланты-таланты, перечисляются все дети. На Ама, там вот это которая была первая поэтесса и первая композиторша, которая потом вышла замуж за Ноаха, ну там у него все дети один-один. И а, в частности, там по красному цели рождается сын, который называют Тувар Каин, повторитель Каина, что он а, первый, кто понял, как работать железом. Он был изобретатель, который понял, как работать железом. Когда он начал был железом, он смог выковать там оружие. А оружие сим символически было что-то от Типа, может опять быть смерть. Все испугались. Но, как говорится, если в первом акте висит ружье, а во втором он выстрелит. А как он изобрел а, стрелы и стрела-выстрелы. И действительно, он пошел с отцом на охоту. Отец У отца Лемеха был слепой. Лемех у него была проблема, он был слепой. И он, ему сын говорит, ой, там какой-то медведь делает выстрел, он выстрелил, а когда они прибежали посмотреть, кого убили, оказалось, что это был Каин, который там бродил. И когда ему Туан Каин сказал, это человек вот с таким знаком, он понял, что это Каин Лемех, он сделал вот этой рукой, в которой был зажат наконечник от стены, он сделал так, и вот этим вот так бах, и сына тоже убил. И он сидит в лесу в чаще один, у него труп его там прадедушки с одной стороны, труп сына с другой, он не знает, что делать. А он слепой человек, он не выйдет один. И жены ждали, ждали, не дождались, пошли искать. Ну, видимо, не одни, видимо, сослитые, все-таки семья главы поколения, но они такие очень активные женщины были. И вот они видят эту картинку маслом, да? вот они видят такую картину. И они вошли в такое состояние, типа, вообще, как можно дальше детей рожать. Если вот было сказано, что от, э, Каина 10, он, что мы будем ждать дальше убийц, чтобы так и продолжалось. И они как бы обе собираются разводиться с Лемехом на пару. Они еще и подружки были, представляете? И э, Лених их уговорил пойти. Ну, сегодня мы бы сказали на Типульмишпахте, сегодня мы бы сказали семейную терапию. В те времена не было семейной терапии, в те времена ходили к великим. Кто там величее, великее, чем Лених, Понятно, Адам. И он их уговорил пойти к Адаму посоветоваться. Они приходят к Адаму посоветоваться. Адам им говорит, слушайте, делать расчеты небес, что там будет, через сколько поколений, вообще не наше. Если у тебя в семье что-то не ладится, начать говорить, вот из-за того, что у меня с мужем не совсем идеальные отношения, дети в своих семьях будут неизвестно, как себя вести, не твое дело. Откуда ты знаешь, чему не научиться? уже не научится, как важно быть тихой и спокойной. Тут, ты знаешь, какие выводы они сделают? Что ты пытаешься за них, как свободу выбора? Откуда ты знаешь? Я, я, ну, я, если тебе очень не хочется, но ну, не ври, что это за детей, скажи, мне очень не хочется, и все. Если тебе хочется, и ты готова работать и стараться, работай, старайся. Дети научатся, как важно работать и стараться. Дети научатся, даже когда было не идеально, и родители работали и старались, и стало значительно лучше. Вот ты детям жизнь подаешь. И получается, а, что им Адам говорит, не делайте расчеты небесные, делайте расчеты следующих поколений. У вас есть самая большая мечта. Самая большая мечта, чтобы был дом и был мир в доме. Вот этим занимайтесь. И на самом деле это действительно самая большая мечта. Вы знаете, что самое великое место, которое было на земле, был храм. Мы очень ждем, что он к нам вернется. В храме самое святое место было подышка святая святых. Святая святых — это была комната, в которой да, стояла только стоял Арон Абрид, стоял этот вот шкаф, в котором лежали первые стрижали, которые Всевышний сам создал. А сверху, на этом ящике, ногами, стояли фигуры мужчины и женщин. То есть мысль о том, что построить семью сложно. Если ты строишь семью стоя на то, у тебя есть шанс настолько важное, что они ногами стояли на вот этом шкафу, в котором были лукоцароны брит. И им говорит Адам, женам Лемеха, нет ничего важнее семьи. Мы приходим в этот мир построить себя. А, мы, а, а я — это не одна я. Я — это мужчина и женщина вместе ты не будешь строить отношения вместе, ты никак себя не достроишь. Это не только для ребенка важно, чтобы там были папа и мама. Это для меня важно, чтобы там была и моя мужская половина. Это моя мужская половина, это часть моей личности. Я не знаю ничего про себя, пока я ничего не дай бог. Я не знаю треть, как минимум, про себя, если у меня нет вот этой части мужской. Моей мужской части. А у него нет его женской части. Они это все выслушивают и говорят ему знаменитую фразу. Представляете, уже тогда профера поэта смеха. Врачу исцелись и сам. Ну, немножко нахально, конечно. Э, типа, окей, ты нам все это говоришь. Твои уши слышат то, что твой, твой род говорит. И после этого он их услышал и пошел и помирился с Каву. И они заново же не, не сделали второй брак с Хавой. И на самом деле это потрясающая история с многих сторон. Одна из сторон потрясающая с той точки зрения. Слушайте, о чем он правда сам себя услышит его. Но... Вот есть вещи, что нам нужно услышать со стороны. Это, это не стыдно, это абсолютно нормально. Вот мы сидим там вместе на лекции, или кто-то идет на психологическую помощь, или идет спросить урала. Нам необходимо вещи услышать со стороны. Так как сказано в Гумаре, ассир, это это себя из тюрьмы не выпустят. Мы так связаны нашими эмоциями, мы так связаны тем, что мы чувствуем, мы так связаны тем, что близко к нашей коже, что мы не можем свою жизнь открыть, даже если мы все знаем, все понимаем, и другому человеку все бы сказали, все объяснили. Вы представляете, Адам нужно было услышать, ты сам просто, он услышал просто фразу ⁇ Ты сам себя слышишь ⁇ чтобы вообще все понять и пойти мириться с Карлом. Но пока он эту фразу от другого человека не услышал, Адам первый человек, ногами на земле, головой на небе, человек, про которого сказано, что он осознавал все существующее. Все, что я осознавал, себя меньше. Вот так мы построим. Вот так мы сделаем. Нам нужен взгляд со стороны. И, другими словами, давайте подведем маленький промежуточный э, итог. Идеальная семья, Адам и Хава, абсолютно идеальная семья. Ссорятся, разводятся, много лет не могут ничего исправить, много лет не могут прийти к никакому взаимопониманию, несмотря на то, что страдают по-настоящему, по-настоящему страдают. Мирятся, учатся заново жить вместе, рожают своего величайшего сына Шета, от которого и пошло дальше все человечество, да, который родил ног, от которого мы все. То есть, Паторе, идеальная семья это не то, что мы себе думаем. Идеальная семья это женились, давайте да, да, увидели друг друга, влюбились, женились, умерли в один день, между этим и этим не пришло ничего. Ну, как-то так все было мирно, 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 тихо на одной ноте. Это не идеальная семья, это, я не знаю, что. это не жизнь. Это, ну, это предсмертная... Идеальная семья ⁇ это то, что позволяет нам идеально воспользоваться жизнью. Она живая. В ней происходят разные вещи. Я надеюсь, что все понимают, что я не агитирую разводиться. Правда? Ну, я только... Рассказываю, что Всевышний показывает, например, идеальной семьи, что там может произойти реально все. Единственное, чего там не может произойти, что они прекратят быть семьей. Что они прекратят пытаться, что они прекратят строить. Пока они продолжают пытаться, это называется идеальная семья. Они не семья, в которой уже все умерло ничего не шевелится. А семья, в которой тих, гладь, как это, тихо, глать благодательно, в которой ничего не происходит. Такого в жизни у живого, такого не бывает. Всевышний дает нам в этой жизни много разных задач. Мы должны уметь учиться, справляться, расти, знаете как. Пятничный я должен быть хоть немножко умнее вторничного я. Субботний я должен быть немножко святее понедельничного я. Я должен все время двигаться. И семья — это главное, что помогает нам в этом движении. Поэтому сказать то, что женщины любят говорить что-нибудь типа «У нас с мужем проблемы, не знаю вообще, за я, что я там делаю», у нас с мужем проблемы. Вот, вот это ты тут и делаешь. Именно это ты тут и делаешь. Учишься решать эти проблемы. Учишься на этих проблемах. Растешь из этих проблем. Вот это ты тут и делаешь. Окей, давайте я посмотрю вопросы. Дамы, я иду в чат, как большая. Ой, мамочка, не буду. А, книжка, это моя
1: книга,
0: не обязательно, это просто книжка, по которой я иду, и, возможно, ну, когда это просто сделать все более академическим и понятным, и не нужно будет записывать, потому что все уже записано. Книжка называется «Жизнь после свадьбы». Если кто нет, можно написать моему мужу. Мирим написала, и я надеюсь, что он сможет вам присылать. А, в случае, он точно постарается. А... Окей. Эстер, тут женщины переживают, что по Аллахе это неправильно, чтобы да. женщины писали мужчине, дайте им добро. А, дамы, когда вы пишете в Толдот, вы тоже пишете там мужчине, по-моему.
1: Да, я тоже мужчина.
0: Если вы ну, напишите ему сразу по поводу книги, и тогда это будет, что не вы пишете мужчине, а вы пишете чисто для деловых отношений. Вы меня извините, я ничего не могу больше предложить, я точно этим заниматься не буду. Со всем уважением просто это. Знаете, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Я совсем не специалист. В таких технических вопросах, это у меня у нас у нас там только муж занимает. 27 лет счастлива замужем, интересует этот период, как не терять искру в отношениях. А, послушайте, я сейчас, конечно, буду отвечать совсем в, в двух словах. А, дорогие дамы, я когда я, всег, я всегда это рассказываю, рассказывала и, наверное, еще буду рассказывать. Я когда готовилась выходить замуж, мне очень повезло. Моей Мадрихой, кто меня готовила, была Рабанин Шлязингер. Это, если кто-то слышал мой курс по Ой, Рахель, или кто-то читал Ой, Рахель, или кто-то читал Ой, А, или Мешкан из или это вот Рапштазингер, и все женские книги они писали вместе. Это такая очень большая арабанит вот именно в этой области. У меня была потрясающая помощь с высшими, что она меня готовила к свадьбе, и она, она меня на первом уроке спросила, ты жениха любишь? Но ну, я, конечно, я же невеста, да я говорю, да. Она говорит, врешь. Я чуть не упала. что врешь она говорит, ты думаешь, что это влюбишь, ты через год даже после свадьбы тебе будет смешно думать, что вот это ты называла, называла любовь. А лет через десять после свадьбы тебе будет смешно, что про что ты думаешь, что это любовь через год. Вот лет через 30 ты начнешь понимать немножко, что такое любовь. А лет через 50 поймешь по-настоящему, что такое любовь. Поэтому я думаю, что вот все мы, которые там 27, 25, 30, 35, 40 лет после свадьбы, мы как раз начинаем приближаться к пониманию любви. Нам только нужно не забывать, что у нас все самое интересное начинается. Некоторые из нас даже уже прямо освобождены именно для того, чтобы строить отношения. Чтобы, для некоторых из нас даже иллюзии, что вот, люди, которые женаты, там, скажем, там, 27-40 лет, кто как, да, у многих уже даже нет иллюзий, что мы тут вместе, чтобы бороться с бедом, чтобы воспитывать детей, а мы друг друга это не самое важное. Там уже без вариантов, или мы друг для друга, самое важное, или у нас получается сделать что-то действительно теплое, и это уже до тех 120, которые нам еще нужно прожить. Или нам друг с другом тепло, или твое прикосновение меня греет, и я тогда могу быть молодой, долго-долго, и чувствовать себя любимой долго-долго, или будет очень грустно потому что через, ну мне еще жить и жить у меня еще как минимум скажем если нам надо с вами жить по 20 лет в 60 лет только середина жизни наступает да? и эту где-то пол жизни как минимум надо еще провести именно с мужем ну если нет э, теоретического желания изнасиловать детей и внуков потому что нефиг делать эмоциональных полов а по-настоящему именно вот этот период, тут-то как раз наши отношения с мужем главным и становятся. То есть нужно вздрогнуть, нужно понять, что именно сейчас моя романтическая жизнь как раз и начинается, и мало что отвлекает, ну и у всех все по-разному, но, скажем, у многих в этом возрасте уже как раз мало что отвлекает, и эти отношения, их потрясающая ценность, она прямо очевидна. Очень даже и именно в этом возрасте трудно себя обманывать. Ну, нет, так еще с кем-то жизнь построю. Ну, нет, так и так хорошо. Обычно уже достаточно знаний, чтобы понимать, что люди в одиночестве не вытягивают, что люди в одиночестве ментально не вытягивают. Мы можем до послезавтра себе рассказывать, как прекрасно одиночество, и насколько легче, когда мне дом никто не пачкает, и насколько легче, когда не нужно из своего времени забирать, чтобы кому-то приготовить и за кем-то убрать. Но обычно к этому времени нужно достаточно знаний и знать, как выглядит ментально, психологически, психиатрический человек, которому, скажем, просто обнять не И насколько такие люди не, не, не очень выживательны. Ни для здоровья, ни для чего. А, поэтому, мне кажется, я понимаю, что я не ответила как, но а, мне очень важно хотя бы начать тему, что именно вот этот Период жизни. Он самый для, он самый по смыслу важный. Окей. Я извиняюсь, что я по быстрому. Я, буду очень рада. Мириам, а вы можете эти темы как-то сохранить и мне прислать там сфотографировать, например, Да, я все, 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 все
1: фотографирую. Классно, только Я только боюсь, чтобы мы не прошли. Когда вы тыкаете в меня, вы пропадете.
0: Спасибо большое за комплимент. Вопрос. Боитесь внешняя сторона и внутреннее убранство, также и семья. Что важнее? Внешнее или внутреннее? Бывает, на показ живут, а бывает, что все осуждают, и они счастливы. Анна. Анна, мне очень сложно. Если я правильно понимаю ваш вопрос, он очень дихотомен, он очень черно-белое. Вы знаете, Ань, я подозреваю, что не так и не так. Я подозреваю, что это всегда какая-то каша, что всегда где-то там по оттеночкам. А, мы живем среди людей. Это, мне кажется, будет очень нечестно сказать: не важно, как вас видят снаружи. Для ваших детей важно, как вас видят снаружи. Мы живем в человеческом обществе. Понятно, что внутреннее содержание очень важно, но это так все друг с другом встречается. Замечательный вопрос, но точно не на одну минуту, и я не согласна с формулировкой, она очень дихотомна. Хотя очень интересно. Какие важные вещи нужно установить в начале отношений? Основные принципы. Например, я недавно увидела стихотворение «Зачем мы перешли на ты?» и осознала, что некая дистанция вежливости добавляет желание. И что излишнее сближение только мешает отношениям. И с другой стороны, мы уже должны быть единым целым. Все так сложно, мне очень страшно, что я что-то сделала не так. очень хочу понять минимальный набор ограничений, о которых сразу надо помнить. Замечательный вопрос. Кстати, моя книжка, вот эта, по которой я так случайно получилось, что чуть ли не рекламирую сегодня жизнь после свадьбы, она построена как раз для, как база для начала семейной жизни. Вот как раз как ответ на ваш вопрос. И там, в частности, есть целая глава под названием «Первый год». Прямо ответ на ваш вопрос. Если у вас... Даша, попробуйте где-то посмотреть. Может, в интернете кто-то выложил. Я не знаю. Я, честно, я этим не занималась никогда. 40 лет в браке, муж закрылся для общения, потому что думает, что я тащу его в религию, а, я 15, а вы пятнадцать лет в шубе. Смотрите, муж закрылся для общения, это такой период. Видите, муж был открыт для общения, теперь закрыт для общения. Ваша цель – это ваша семья. Одна из главных митцвод в Торе – это чтобы в доме был мир. Значит, у вас теперь есть замечательная, интересная, очень духовная задача. Помочь мужу, помочь вашей паре открыться друг друга для близости, для теплоты, для интимности, для общения. И я надеюсь, что наши уроки они будут вот, вам в этом помогут. Но я очень, очень на это надеюсь. А дети, подростки постоянно дискутируют со мной на эту тему. Сурочка, не знаю, на какую. А можно ли говорить на тему, как окончательно не отчаяться на семью по рассказам подруг и надо ли оно мне? Прекрасная тема. Да.
1: Можно я скажу это, я сумму, на какую да, тему? Давай. На тему, что вот, нет да. разницы между полами там, и так далее. То, что вы вначале сказали. Да. Ну, вот, хотелось поделюсь, бы знать, без что им отвечать.
0: Но... Слушай, я не знаю, может, вы не из Америки. Кто... А, Наоми, вы из Америки, извините. А в Америке есть чудный парень, в которого, если я не ошибаюсь, зовут Бен Шапира. Если я не ошибаюсь. Я могу проверить, как его зовут. В Ютубе кучу роликов с ним сделали. Человек тратит сумасшедшее количество времени и сил, чтобы объяснять подросткам вот на эту тему просто как психически нормальный вменяемый человек. При этом он, не знаю, возможно, даже не религиозный, просто вменяемый человек. И очень хорошо просто объясняет. Если мне кто-то напомнит, я какую-нибудь ссылку на него пошлю, он, я считаю, что просто необходимо, чтобы подростки его слушали. И Он именно для подростков, с подростками, и он так прекрасен, что жалко. Я думаю, мне кажется, я не путаю имя, если путаю, напомните мне через мирем. а он религиозный еврей, да, Бен Шапир, ну вот. Абсолютно разумный. Это, такая потрясающая, это такой потрясающий шок в наши дни. Абсолютно разумный человек, который говорит абсолютно разумные вещи. но Он, он звучит религиозно, в смысле, что он держится в рамках нормальности. Откуда силы это Господи? Вот. Должны быть какие-то другие рамки, кроме вот этой религии современной. Uh, я, я, про, про, я могу об этом долго тоже говорить, но мне кажется, что я все равно, как он, не смогу. Он человек целиком, с на этой теме и делает это блестяще. Окей. Okay. Uh, по поводу того, чтобы подружки не убедили и все такое. Знаете, я думаю, что как раз <coughs> будьте добры, напишите это в начале следующего урока. У меня вот этот вопрос про подружек, которые убеждают, и зачем оно мне все надо, потому что это реально прямо вот uh, тема будущего, следующего урока, зачем оно нам все надо. Окей. А... А, получается, что мужчина без женщины не может быть лидером. А, как понять, что на заборе? А мужчина без женщины, вы знаете, даже вести молитву там на Йом-Кипур нарушена не может. Мы как сказали, мужчина без женщины, женщина без мужчины, нет целый человек. Да. А как понять, что ты не на заборе? По внутренним ощущениям, если, скажем, в момент, что непросто, если в момент, что сложно, ты думаешь, как сложно! Что же мне лучше с этим делать? Как же мне с этим работать? Как же меня мой муж бесит? Как мне лучше ему объяснить? Как мне лучше себе объяснить? Как мне лучше справиться?» Ты не на заборе. Если в момент, что муж бесит, ты думаешь, Еу, как меня этот муж бесит, так, все, пошло, пошло но все, не хочу, я рядом вообще с этим мужем находиться, пойду искать следующего мужа, товарища в очередь, ты на заборе. А, а, а при чем здесь мужчина, я не
1: поняла, о чем вопрос. А, это, это, это насчет книги, когда логический а. вопрос возник. Стар Стартут Хай давно руку тянет. Это да, есть? да, да, давайте, давайте,
0: давайте конечно. Хая? Скажите что-нибудь. У вас есть? Почти, возможность... это, пожалуйста, что-нибудь, то у нас пара минут всего осталось.
1: Все, я убрала руку, а, у -у -у.
0: Окей. Дорогие дамы, по-моему, больше там вот вопросов нет. Там дальше подсказывания, а вопросов нет. Так, пожалуйста. А, а у Мамадерн-то не... даже «ортодокс» он. прикольно. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Свет. Окей. А, Тов, ну если нет вопросов, нет вопросов, еще
1: раз хай тянет руку. Ой, Ой, здравствуйте, я, я не знала, что это я руку подняла, у меня телефон был в кармане, но вопрос такой, если я убеждена, что все, что со мной происходит, это мне дает Всевышний, и муж, которого мне дал Всевышний, я обязана выдержать все испытания рядом с ним, то все вопросы того, что мне сложно, они отпадают. Но это как задание от Всевышнего, и мне надо с этим справиться и выйти достойно с любых там вопросительных знаков, гру грубо говоря.
0: Это, к сожалению, не делает, что человеку Ой. всегда не будет сложно. Ну, я не знаю, бывает, человек в емкий пур стоит, молится, и у него голова кружится, начинает, и нужно молиться ему сложно. Сложно это сложно, это неплохо, в этом нет ничего плохого в сложном. Это вот эта наша современная какая-то проблема, что как будто сложно равняется плохо. Сложно это прекрасно. Сложно это значит мы растем, сложно это значит мы выходим на следующий уровень. Нет ничего сложно не равняется плохо. Так же как сложно не равняется хорошо, это другое слово. Если я понимаю, что. Э, все, что у меня есть в жизни, это от Всевышнего. Только можно я вас чуть-чуть исправлю, Хаечки. Давайте так. Если я понимаю, что я у Всевышнего любимая дочка. И для своей любимой дочки Всевышний сделал самый лучший шедевр. Для вот этой любимой дочки. И дал ей самых лучших детей для своей любимой дочки. И если я в какие-то минуты жизни даже теряю вот это понимание, ощущение, почему своей любимой дочке Всевышний дал именно этого мужа, то мне нужно стараться разобраться и понять. Теперь не забываем, что в Торе, да, есть понятие развод. Развод велатора. То есть Всевышний, да, говорит, что чисто теоретически испытанием может быть именно развод. Ну, не знаю, если человек опасен для жизни. Если у человека какая-то психиатрия, которая несовместима с возможностью жить, он, он опасен. Ну, еще какие-то вещи опасные. Пережить развод – это очень-очень тяжело. Но если это то, что от меня хочет Всевышний, возможно, это будет правильно. В 99.9% случаев я любимая дочка Всевышнего. И моя задача разобраться, почему своей любимой дочке самый лучший дух это именно вот, вот то, что мне сейчас так сложно. И тогда эта сложность будет прекрасна, и тогда эта сложность будет равняться хорошо, и тогда эта сложность будет равняться расту. Окей, мы, мы с вами о том же говорим, Хай, я вас правильно понимаю? А я уже исчезла? Окей. Да, там были еще ручки. Если еще можно, Мирим, посмотрите, у нас еще две ручки подняты. Я
1: вижу, да, Хай, хай ответьте, пожалуйста. Да, 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 я именно это имела в виду, что просто я не договорила то, что вы договорили. Я имею а. в виду, тогда становится легче, намного, намного легче преодолевать сложности замечательно, Баруха Спасибо, спасибо. Там, Мирин, там еще ручки. Да, я вижу вижу руки, лес рук, секундочку, у нас пока не подошла рыбаница, кора Харитан, давайте мы вот что сделаем. А, уже
0: вошла, рыбаница позже вошла?
1: Пока нет, не вижу ее. А, давайте. нет? Некто, почему-то Олег тянет руку. У вас есть возможность говорить? Вполне возможно, что эта женщина нас слушает. Я подключилась через аккаунт мужа. Нет. нету у матросов вопросов. Все озадачены, все говорят, ваши уроки, Рабанит Эстер, так помогают, что трудно переоценить. Спасибо огромное. Продолжение книги. Измена, всегда всегда приводит измена
0: женщин. Таня спрашивает вопрос, измена всегда приводит к разводу. Да. Измена женщины, всегда из, полная измена женщины. Давайте так. Полная измена женщины с точки зрения еврейского закона должна привести к разводу. Полная а измена мужчины не обязана привести к разводу, это отдается на решение женщины. То есть измена мужчины не обязана привести к разводу, но она обязана быть чем-то. Она обязана сделать с семьей что-то. Это очень интересная тема, очень большая. И если захотите, мы ее, конечно, обсудим, если она интересна тема измены.